0: É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Food é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. É comum ouvirmos dizer que crises trazem grandes oportunidades. Mas quais são as atitudes que, na prática, trazem resultados e possibilitam a sobrevivência de negócios em tempos difíceis? Com certeza, uma soma de fatores, mas entre eles estão as atitudes da liderança e o caixa. Para aprofundar nesse assunto e deixar muitas dicas, recebemos Humberto Munhoz, sócio da Turn The Table, empresa que opera mais de 12 unidades próprias. Mais um Foodness Talks e dessa vez a gente recebe Humberto Munhoz, que é empresário responsável por mais de 12 operações, dentre elas Pasquim, Vero, Ventana Café e Saideira.
1: Humberto, bem-vindo. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você.
0: Imagina, prazer é nosso. Humberto, antes da gente começar a entrar no nosso tema aí, que é um tema tenso e polêmico, me conta um pouquinho da, da história de vocês, do, de como você entrou nesse mercado, só para a galera também entender e contextualizar o seu trabalho de hoje.
1: Ah, legal. Bom, eu tenho 40 anos. Ah... Trabalhei né, no começo da minha carreira em multinacionais, então eu trabalhei na PepsiCo, na Unilever, né, sempre em posições de vendas e trade marketing. Quando eu tinha 26 anos, né, 14 anos atrás, né, em paralelo com, uma, com a minha última vaga na, na Unilever, eu montei um restaurante de comida saudável. Na época, eu tinha uma questão de um, mais focado em dieta, gostava de comer bem. E lá na Vila Olímpia, não tinha nada perto assim, da Unilever que pudesse caminhar e comer bem, comer comida saudável, né, e aí me deu um estalo, eu montei, né, acho que o primeiro restaurante de comida saudável lá, que fosse pertinho lá do, do prédio que eu trabalhava, e a partir daí fui me apaixonando pelo setor, né, em algum momento eu larguei aí o mundo corporativo e foquei só em empreender nesse, nesse setor.
0: Muito bem, então foi a necessidade, a
1: primeira coisa,
0: né, que te fez ah. entrar no segmento, e aí o bichinho te picou, nunca mais saiu.
1: Exatamente.
0: E todos esses bares, você fundou, você já comprou o bar que já existia? Como é que aconteceu?
1: Todos eu fundei, né? Todos eu fundei. Ah, na verdade, ah, resumindo a história né, inicial, eu, quando eu comecei lá, 14 anos atrás, depois me juntei a um grupo, né? E que a gente tinha várias casas juntas, né, casas que eles já tinham, que algumas que a gente fundou junto. Uma delas foi o Pasquim, né, uma que a gente fundou junto em 2014. Uhum. Em 2017, eu saí desse grupo e montei a Trendy d Table, né, com outros dois sócios. E a partir daí, o Pasquim foi a primeira casa. E a gente montou o Vero, montou uma ventana, a Saideira, montou umas filiais. Mas todas as marcas nossas, que a gente, do zero, desde o primeiro Rabisco na Folha, a gente que, que criou.
0: Muito bem. Bom, nosso tema de hoje é como sobreviver a momentos de crise. A gente tem aí uma série de crises que a gente pode botar na mesa, né? Vamos começar pela pandemia. Você acha que foi a pior crise que vocês enfrentaram como empresários?
1: Eu acho que sim, né? Eu acho que, sem dúvidas, foi a pior acho que não só a gente do setor de bares e restaurantes, mas quando você conversa com muita gente de outros setores, né? acho que toda crise tem gente que se dá bem, né? tem gente que se dá mal, né? tem alguns que choram, outros vendem os lenços, mas acho que nessa, a grande maioria acabou sendo atingida de forma negativa. né? Então, para a gente foi a pior disparado, e acho que foram dois anos né? muito complicados, que a gente está agora voltando a respirar, agora voltando a tirar, a cabeça daquela água que te ficou afundada.
0: E quais foram as as atitudes de vocês? O que que vocês escolheram fazer para estancar o máximo possível de sangramento para conseguir sair do outro lado depois de, desses
1: dois anos? Então, a gente vinha de um de um reinício aí de história em 2017, quando a gente quando eu saí do, da antiga sociedade de Monteia Nova. Então, 18 foi um ano de muito de plantar muita coisa, e 19 foi um ano de colheita, né? Então, 19 foi um ano muito bom, né? A gente veio de um 19 muito bom. A gente entrou em 20, primeiro bimestre, janeiro, fevereiro, é, crescendo 18% em relação ao primeiro bimestre de 19, que já tinha sido bom. Então, assim, a gente estava no auge, assim, a gente estava super feliz quando veio a, a pandemia em março, né? eu acho que, assim... A coisa, a, o primeiro fator positivo, que eu acho que eu e meus sócios, a gente veio do mundo corporativo todo mundo, né? E não achando que isso é melhor ou pior. É só diferente em que sentido. A gente tem um pragmatismo de gestão muito grande, né? Então, a gente usa, né? Mesmo o restaurante pequeno, o bar pequeno, a gente encara como se fosse uma multinacional que a gente trabalhou, né? Da mesma forma, né? com os mesmos KPIs, os mesmos processos, a mesma governança. Isso é muito bom, porque a gente sempre teve uma austeridade muito grande de caixa, né? A gente não faz parte daquele perfil de empresário que pega o lucro, compra carrão, vai viajar. A gente é mega pragmático. Então, a gente tem sempre um bom caixa antes de começar a distribuir, a fazer alguma coisa diferente. né? Então, a parte positiva, né, que quando começou a pandemia, a gente tinha um bom caixa. né? E quando a gente olhou, a gente falou, olha, é ruim fechar, temos um bom caixa, não vai durar muito mais do que três meses, né? pensando lá no começo dela, né? ninguém tinha uma bola de cristal, então a gente pensava, ah, não vai durar mais do que 90 dias, né? então a gente tinha um bom caixa, vamos lá, deixa a galera em casa, vamos olhar para as pessoas, né? então ficamos relativamente, óbvio, assustados, mas relativamente tranquilos, do tipo, temos caixa, nossos colaboradores estão em segurança em casa, e beleza, né? o problema é que os talvez três meses duraram seis, nove, enfim, vinte meses, né? O que foi muito difícil, porque quando a gente olha o nosso setor, principalmente assim, a maior parte do nosso faturamento vem de bar, né? E bar é noturno, não adianta. A gente ficou dois anos sem trabalhar, né? Por mais que tiveram aqui em São Paulo as reaberturas né? Foram reaberturas até sete da noite, oito, nove, que no final do dia a ajuda, mas não resolve, né? e o nosso outro grande negócio é em aeroporto, né? aeroporto internacional, e que ficou fechado até dezembro do ano passado. né? Então, a gente ficou no aeroporto 19 meses fechado. né? Ah, Foi realmente super complicado. O que que ajudou a gente de forma geral a sobreviver foi um caixa inicial, esse pragmatismo de gestão, né? que mesmo depois da crise a gente precisou pegar empréstimo, mas a gente já tinha uma boa avaliação dos bancos, a gente pegou com uma taxa baixa, pegamos com carência, pegamos com um parcelamento grande, a gente conseguiu se organizar para isso. né? Então, e e mais do que isso, eu acho que a gente sempre trabalhou nesse momento da crise né, o reforço das alianças. né? Então, assim, o que é isso? né? A gente acredita, nosso negócio a gente sempre divide em três pilares. né? As pessoas né, que trabalham com a gente e os clientes, né? então são pessoas, os processos e os parceiros. né? Os parceiros são tão fortes contra pessoas e os processos. O que a gente fez na, no momento da crise foi reforçar as parceiras. Então, assim, a gente não ficou devendo um real para ninguém. Né? A gente falou, olha, a gente tá no mesmo barco, eu, tô, eu tenho que te pagar um boleto, cara, eu vou te pagar daqui a um mês, não vou pagar hoje. Cara, eu tenho que te pagar um serviço, cara, não, não tenho dinheiro. Você consegue fazer um meio do caminho, ó, eu te dou metade, você abre mão de metade. Então, de forma muito correta e muito madura, a gente cada parceiro trouxe a mesa para renegociar a dívida. Então a gente não deixou ninguém na mão, né? A gente conseguiu reforçar as alianças, conseguimos é, através dos bancos na segunda fase da pandemia é, ter esse fôlego aí para manter os empregos. Né, a gente não mandou ninguém embora, né? Te mandou, foi mandar embora pessoas depois de uns seis meses na, na operação do aeroporto internacional que não tinha nenhum horizonte, né? De reabrir, te mandou embora certinho. E o mais legal é que, quando a gente reagiu, todos voltaram. Né? Um ano depois, todos os nossos colaboradores voltaram, porque eles viram que teve um respeito na nossa tratativa com eles aí durante a pandemia.
0: Muito legal, Humberto. Você falou duas coisas que, para mim, são fundamentais e que eu acho que é um, são temas legais da gente aprofundar. A primeira coisa, um bom caixa né isso eu acho que é, é um erro muito comum até para quem está abrindo operação abrir gastar todo o dinheiro na, na no capex ou na decoração não sei no equipamento e aí abre sem caixa é, e essa má gestão do caixa no dia a dia o que é um bom caixa na sua opinião quantos então, meses que... de custo fixo operacional
1: puta que curioso né quando Começou a pandemia, enfim, a gente foi estudar várias coisas. Eu recebi um dado na época, que não sei se mudou, mas na época um, uma empresa no Brasil tinha em média quatro semanas de caixa. Uma empresa de forma geral, tá? Uhum. Bar e restaurante, 16. 16 gente, dias. Que, 16 dias de caixa. Média Brasil, né? Brasilzão, Sim. média, que, aquele número meio maluco, mas que dá pra gente uma noção aí do que acontece no, no Brasil. 16 dias de caixa. É, é surreal né? assim é, e aí óbvio você pode trazer um pouco da magistrão, né mas você também tem o, o, o efeito Brasil né Brasilzão é, é super difícil empreender aqui né então a gente sabe que tem muita gente que até tem uma cabeça boa mas tá ainda patinando porque é super complicado é você for olhar só o que a gente tem de normas trabalhistas tributárias aí para você pegar o seu restaurante fazer ele acontecer. Acho que quem entende, eu falei, somos todos heróis, não importa o tamanho. Nosso caso, a gente sempre fez o seguinte: né? a gente sempre teve três meses né, de custo fixo no caixa, né? e além disso, né, a partir daí, né, uma casa nova, por exemplo, te forma os três meses, ela está dando lucro, está com os três meses estabilizados, a gente só distribui metade do lucro. né? Essa é a nossa política. Então, a gente nunca Ah. distribui o lucro inteiro. né? E por que metade? né? a gente nunca pensou no Covid, mas a gente sempre teve uma cabeça de expansão. Então, a gente falou, olha, para expandir, eu não vou expandir alavancado, né? então a gente nunca se alavancou para expandir, e também não vou expandir com capital próprio. A partir do momento que a empresa existe, tem já as operações rodando, ela deveria, ela mesma, bancar a expansão. Então, em vez de eu tirar o dinheiro para o meu bolso para depois colocar na expansão, a gente sempre deixou né, metade do caixa, metade do lucro também no caixa. E... Nunca pensamos no Covid, né, então assim, por sorte, né, assim, a gente já tinha essa filosofia, então a gente sofreu um pouco menos do que a média no Covid, mas sofremos muito, assim, eu acho que chegou um momento, eu eu te falo exatamente qual foi o momento, foi o ano passado, feriado, não era feriado, é dia dos namorados lá, o dia 12 lá de de junho, né, que tava tudo um boato que passado o dia dos namorados o governador ia fechar de novo a cidade, né, o estado, né, Estava muito forte o boato. Nesse momento, a gente estava tão já sangrando, tão já cansado, que eu falei, tava olha... todo mundo verdade, muito exausto,
0: né? Foi um momento muito, acho, muito, também de exaustão emocional. Exaustão.
1: emocional Eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro, na nossa operação, e, eu... e veio um anúncio de uma coletiva extraordinária no domingo, né que o dia 12 foi no sábado, no domingo, dia 13, uma extraordinária meio-dia, e 45. Eu nunca me esqueço desse dia. Aí eu falei assim, pô uma extraordinária no domingo, com um monte de boato a semana inteira que vai fechar depois do Dia dos Namorados, é óbvio que vai fechar, né? Você já pensa no pior. Eu lembro que eu sentei num bar no Rio, falei, cara, na boa, eu vou beber, pelo menos eu eu vou receber essa notícia já anestesiada. E aí foi o inverso, né? Foi quando ele antecipou a vacinação aí em um mês, e aí começou o negócio a voltar. Mas aí eu acho que o, o grande tema aí para mim é que mesmo com esse pragmatismo, mesmo com Caixa, mesmo com a Vernança, né? E mesmo nesses, nessas mini aberturas que a gente teve, performando razoavelmente bem, quando chegou em julho, do, em julho do ano passado, a gente achou que a gente ia quebrar. Né? Então, é, foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. E eu acho que o bacana, eu estava ontem numa reunião, né, e, e eu comentei isso, né, que eu acho que vieram falar, da, depois a gente vai falar, obviamente, da inflação, e tal, mas é, sem dar spoiler, eu falei, gente, eu acho que tudo é muito ruim. E sem querer cuspir para cima, porque pode ser pior, né, assim, nada é tão ruim que não possa piorar, mas eu acho que a gente, para restaurante, turismo e evento, né, a gente viveu nos últimos dois anos, cara, de verdade, assim, eu acho que transformou todo mundo em empresário de verdade, assim, porque a gente teve que rebolar.
0: Sim, é, só para a gente afirmar aí para a galera, eu concordo com você, acho que três, três meses de caixa é o mínimo que a gente tem que buscar como saudabilidade de negócio, né?
1: É o mínimo e ainda mais num país né, que o, o, o juros é muito alto. Né? Então, qual que é o grande problema? Se você não tem o caixa, né, você precisa, por algum motivo, recorrer ao banco, é, é, é o início do fim, né? É uma bola de neve que poucos saem, né? Porque você que vai para 14 e pouco. Como que você consegue fazer isso? Né? No, 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 como você consegue um empréstimo hoje no setor que a margem já é pequena, pagando juros aí altíssimo, né? Então, assim, infelizmente tem que ter caixa, às vezes abrir mão de algumas coisas, tanto da vida pessoal, quanto da vida é, profissional, para caixa. Você, você usa um exemplo, né? Assim, ah, decoração, às vezes é isso, né? Às vezes você tá com um negócio que não tá tão bonitinho, mas tá funcionando, faz o caixa primeiro, deixa ele consolidado, depois pensa em trocar uma decoração, fazer alguma coisa assim, né tem que ter um pouco de austeridade nessa hora, porque eu acho que o caixa, no Brasil... É a mãe aí da sobrevivência do negócio no médio e longo prazo.
0: E você que não perde um episódio do nosso podcast, precisa conhecer o Foodness Core. O Core é a plataforma de assinatura do Foodness. Funciona como um Netflix. Você escolhe uma assinatura mensal ou anual e tem acesso a todos os nossos cursos e conteúdos. Além de material para download, encontros online e ao vivo. O Foodness Core é a comunidade de troca, suporte e estudos para os empresários, gestores e donos de negócio do ramo de alimentação. Eu espero você no Core. Ah, e você que é ouvinte do nosso podcast, sempre tem benefício. Na hora de fazer seu cadastro, é só usar o cupom PODCAST para garantir um benefício especial. Você falou também de de indicadores, né, de KPIs, eu queria te perguntar, obviamente, acho que o que você trouxe para a mesa também, que todos nós viramos melhores empresários e assumimos esse lugar de empresário mesmo, né, muito dono de bar, dono de restaurante entendeu que não tinha opção, né, de entender de gestão, assumir essa cadeira do empresário e, e... começar a trabalhar de outra forma, né? mudar o mindset mesmo. Quais são as técnicas, ferramentas de gestão ou indicadores que você fala, putz, não dá para não olhar para isso aqui ou para cuidar disso aqui ou para usar essa ferramenta ou para usar essa técnica?
1: Acho que são vários, mas se tivesse que pontuar alguns relevantes, né? eu acho que eu sempre divido o negócio né, do balcão para frente e do balcão para trás. né? Eu falo que do balcão para frente é emoção, é coração do balcão para trás, é cabeça, é razão, né? Então, quando a gente olha do balcão para trás, né? Eu acho que, putz, hoje, ainda mais, sempre foi, mas ainda mais agora com a inflação, né? o CMV, o CPV, enfim, cada um chama de um jeito, mas o custo da sua mercadoria vendida, acho que ele é um indicador que você tem que estar tá olhando direto, né? Então, a gente olha ele semanalmente e, e ele junto com uma planilha que a gente tem, que a gente trabalha com ela diariamente, do mix de margem, né? que leva para ele, então assim, todo dia está recebendo nota fiscal nova, com preços novos, né? é, sempre mais altas, né? nunca mais baixas, né? e a gente tem tudo isso dentro de um mix de margem, o que é isso? Putz, eu sei exatamente quanto que eu vendo de cada item, né? qual que é a ficha técnica de cada um dele, ou seja, quanto de cada insumo, que eu compro e vendo todo todo dia, todo mês. E aí, dado um balanceamento desse mix de margem, eu entendo como que vai ficar meu CPV, meu CMV no final mês Ou seja, eu sei que, por, por exemplo, se eu tiver pagando mais caro nesse item, é o item que eu vou dar uma segurada e eu estou vendo que esse item aqui eu estou pagando mais barato, estou com uma de boa, é o item que eu vou dar uma fomentada, uma alavancada. Justamente para nesse equilíbrio deles, né no, no mix ponderado, eu consegui manter meu custo de, de mercadoria. Que por exemplo, a gente trabalha nos restaurantes algo no máximo hoje em dia em 32. Né? A gente trabalhava em 28, 29. É possível hoje o nosso modelo dados os novos preços, né? 32, né? A gente trabalha nos bares aí entre 25, 26. E no aeroporto entre 18 a 21. Né? Justamente porque o aeroporto tem aí um, um custo de aluguel que você tem que trabalhar aí o, o CMV super baixinho. Então mais baixo. a gente tem esses três blocos aí, né? E a gente vai toda semana olhando, né? antecipando aí o resultado do mês. Eu não vou esperar o final do mês para falar, putz, o CMV aumentou. né, Então, a gente vai semanalmente olhando. Eu acho que esse é o principal indicador para a gente aí de de gestão de de back, né? O turnover também, né? Que eu acho uma coisa que muito empresário negligencia, né? Mas é o impacto anual do turnover no seu caixa, né? Porque sempre que você tem uma demissão, mesmo que a pessoa peça a demissão, tá? Não estou tô, não tô, não tô nem entrando no mérito de processo trabalhista, dessas coisas. Estou indo no, no dia a dia mesmo, a pessoa que entra e sai, você tem custo com isso, né? E quando você vai olhar essa linha no final do ano, tem um impacto grande, né? Então a, a, a questão do turnover é, é, é um outro. E eu acho que do balcão para frente, né, é que é a, a emoção, a gente é muito criterioso com o NPS, né? que é o Net Promoter Score, né? que é mais ou menos aí aquele aquele índice que mostra quantos dos seus clientes são seus promotores, são seus detratores, são neutros, né? então assim, você sempre tem que estar acima dos 80%, a gente tem isso em todas as casas, e esse é um termômetro muito muito claro, que a gente está todo dia olhando, todo dia entendendo o que está acontecendo para tentar melhorar a nota, né? então a gente é, é meio freak, assim dos, dos KPIs, mas não só para meter no PowerPoint e e mostrar como o mundo corporativo faz, né? a gente faz na real, que o negócio é nosso, então a gente leva muito, tipo, muito a ferro e fogo assim, essa, essa questão dos números, dos indicadores. E como é que você mede o NPS? É um sistema externo, né? ah, que é um tablet que vai para a mesa do cliente aí na hora que ele está pagando a conta, e a gente tem aí uma meta de área de 30 respostas, ou 30 tentativas de resposta que eles falam, né? Para você ter aí estatisticamente uma base que, que faça sentido de, de analisar, né? Então, basicamente é isso, né? a forma técnica, né? E tem uma forma mais, menos técnica, que a gente está monitorando rede social, é, área de reservas e tal. Aí é menos, é mais qual e menos quanti, né? Mas o NPS quanti mesmo de indicador, através de um sistema.
0: Tá, muito legal. É, bom, vamos entrar então agora na coisa da inflação, né? dos custos de insumo que estão espremendo nossas margens, que já não são altíssimas. Ah. É, o, como lidar com essa situação? Para onde correr? Mexer em cardápio? Tirar coisa? Quais são as ferramentas para
1: sobreviver a isso aí, na sua opinião? Então, assim eu sempre digo que a inflação... Né? o Primeiro é o seguinte, ó, eu... Falando por mim, né? Eu empreendo há 14 anos no setor, né? Eu acho que a gente brasileiro é acostumado com a inflação, fato, né? Só que quando eu tinha a hiperinflação, eu era uma criança, né? Então eu tenho uma memória do meu pai, no negócio dele, reclamando da inflação, né? Mas eu não, como eu, como empresário, eu não tenho memória de nenhum período de inflação tão grande quanto esse pra gente, né? Então, é é, é até curioso que se acompanha noticiário do mundo inteiro, a inflação, ela tá absurda no mundo inteiro só que outros países não estavam acostumados com isso, né? Você pega a Europa e os caras não estavam. Para eles é muito mais chocante do que para a gente. Ainda assim, né? Eu sempre uso um exemplo do leite, né? Que sei lá, fica meio icônico né, quando eu vou falar com alguém. Que o leite custava três e pouco hoje está oito, né? Assim, é, e o leite tem todos os seus derivados, né? E os derivados do leite porque a usa. usa Então assim, é, é muito difícil. E a inflação para mim ela tem os dois lados, né? Ela é um sanduíche que ela acaba estrangulando o empresário. De um lado, que é o lado mais tangível, é o seguinte, eu tinha lá uma cesta de compras para o meu negócio, hoje ela está X% mais cara. E eu te falo para os meus negócios, né? a gente chegou a perder em alguns negócios 5 pontos de margem, dado a inflação. Eu eu estou excluindo o aumento de aluguel, estou excluindo o dissídio trabalhista, estou olhando só a inflação, né, no que diz respeito à, à cesta de compras, né, que não é só de, de alimentos, também de limpeza, descartáveis, tudo aumentou, então quando eu olho isso, tem alguns negócios nossos que perderam cinco pontos de margem, mas você fala assim, pô, mas o que, que quer dizer cinco pontos, para quem não, não é tão familiar, né, pô, você pega um negócio saudável hoje no nosso setor, ele tem 15% de última linha, 17%, 20%, saudável, super saudável, né, e se perde um terço, né? um quarto disso. Hum. Né? Em uma atacada de inflação é muita coisa. Né? Então, se você estava com um negócio mais ou menos lá, com oito de, oito de última linha, sete, que é super comum, você está trocando dinheiro. Né? Então, eu acho que tem um lado que você acabou estrangulando a margem do empresário. Né? E aí eu vou te falar, como você repassa isso? Né? Putz, é difícil, porque do outro lado, né? você tem o cliente, o seu cliente, que está pagando mais caro supermercado, está pagando mais caro gasolina está pagando mais caro o aluguel da casa que ele mora. né? Então, esse cara hoje... E o salário dele não aumentou. né? Então, esse cara tem hoje menos dinheiro disponível para a gente, para ir no restaurante, para ir no bar. Então, ele tem menos dinheiro disponível, você tem menos margem, e aí você entra naquele dilema. né? Eu aumento o preço e recomponho parte da margem, porém corro o risco de perder esse cara que já está com menos dinheiro. Ou eu não aumento o preço mantenham esse cara, mas talvez quebre porque os preços não pararam de aumentar, né? E aí, eu acho que é um dilema super justo, né? Eu acho que está todo mundo vivendo. E eu acho que não tem uma resposta é, padrão. Eu acho que cada um sabe o nicho que trabalha e cada um sabe é, o, o risco que corre. Então, o que eu quero dizer? Os caras que estão no AAA, eles podem aumentar, cara. Assim, é muito a, a elasticidade é muito baixa no AAA. Né? O cara que no um restaurante... Então, assim, beleza. A gente, por exemplo, no aeroporto, a cidade de preço é muito pequena também. Então, assim, a gente conseguiu aumentar. A gente não repassou, obviamente, a inflação, é impossível. A gente conseguiu ser um pouco mais, mais arrojado aí, né? Agora, a gente aqui na, na rua, assim, é, principalmente nos, nos bares, é, a gente não consegue, porque o bar, né, ele tem um, um, um fator que é o seguinte: é, ninguém sabe um preço médio, assim, pensando como cliente, tá? de um prato específico em restaurantes, né? É difícil, né? É muito subjetivo quanto custa um prato. Agora, o preço da cerveja, né, do shopping todo mundo sabe, né? Assim, é quase que um, um indicador muito, muito que, que varia muito pouco, né? A cerveja de tal marca, em tal tamanho, cara, tem um padrão de preço, né? Tipo, não pode esquecer isso, né? E aí fica muito difícil. E aí o que acontece? É, se você aumenta esse cara, você já fica taxado como caro, né? Por mais que todo o seu resto esteja num preço bacana, já fica achando como... Só que assim, 40% de um bar hoje, né? Do total, é é a cerveja, né? E ela tá aumentando, né? Aumentou já no começo do ano, tá aumentando de novo agora, em agosto, né? O aumento acumulado da cerveja tem 20% já. Eu não consigo repassar esses 20, né? Se eu conseguir repassar 6, 7, é muito. Então, o que que a gente tá fazendo nos nossos negócios, né? Olhando itens específicos, fazendo aumentos pontuais, quase que imperceptíveis, né? E olhando o nosso mix de margem, olhando a nossa projeção aí de inflação até o final do ano, a gente quer o quê? Nesse primeiro momento, travar essa perda de 5. Não, então não, é, não é recuperar, mas é não aumentar né? É que o 5 que a gente perdeu não vire 6 nem 7. Né? Ah. É no final do ano, mais perto da Copa, onde você tem a emoção toda rolando, Copa do Mundo, né? a gente conseguir fazer um, um outro aumento também pontual e cirúrgico para o 5 virar 3 que é o nosso planejamento hoje é esse. Eu não acredito, tá, num repasse ideal do funcionário.
0: É legal do pessoal entender que isso é um microgerenciamento mesmo, né? Você microgerenciamento. Que esse é um produto de alto volume, de alto giro, muito importante para o seu posicionamento, muito sensível. Então você está hum. acompanhando ponto a ponto para que para que isso não não tire a sua margem ou que você consiga reverter um pouco da perda de margem que você teve por conta da inflação, né?
1: Não, exatamente. É que ó, a conta básica, né? Se eu tô falando de um cara que é 20, é 40% né do meu resultado, ele aumentou em 20. Na prática, eu perderia oito pontos de cara, né? De margem. Uhum. O que a gente não perdeu? Que a gente tem um mix de margem. O que eu faço nesse momento? Eu seguro a cerveja, aumento a venda do drink que tem mais margem. É, eu seguro, às vezes, um, um filé mignon, uma picanha, que o preço subiu muito, aumento a vida do pastel, do petisco. Então, esse microgerenciamento do mix, ele é fundamental para você sobreviver. Mais do que repassar preço, é você olhar os seus itens que têm margem boa e focar neles. Né? Então, Sim. a gente fez isso, né? então, a gente fez isso e conseguimos estancar no 5. A ideia agora é pequenos aumentos cirúrgicos para manter o 5, mesmo com os novos aumentos que vieram, final do ano, Pequenos novos aumentos cirúrgicos para o 5,3. Óbvio, o Excel é lindo, o Excel aceita tudo, né? Vamos ver se realmente a gente consegue executar isso na, na prática. Mas eu acho que a sobrevivência está aí. Olhar o mix, focar no que dá mais margem, e fazer pequenos aumentos cirúrgicos pontuais em alguns itens. né Eu acho que a, a receita do bolo, para mim, passa por aí, cada um vai saber dentro do seu portfólio quais são os itens e quanto aumentar, entendeu? <risos>
0: Maravilha. E aí você falou de um planejamento estratégico, de um desenho tático. Como é que você depois cascateia isso para operacional? Então você, você entendeu ali que a sua picanha, seu filé tem pouca margem você precisa vender menos deles
1: uhum.
0: e muito mais pastel, por exemplo. Como é que você uhum. coloca isso para sua operação, para suas lideranças? O que, que você recomenda para quem está ouvindo a gente?
1: Então a gente tem no, no grupo uma uma política há muito tempo, né, independentemente da questão da inflação, de juntar todas as lideranças do grupo, né? nessa sala que eu tô, inclusive, é uma vez por mês. Né? Então, toda primeira semana do mês, a gente junta as lideranças e a gente passa aí um, um one page, né? um, um, um report de uma página resumindo cada negócio do mês anterior e passa aí a estratégia do mês. do mês, né? Então, normalmente, nessas últimas reuniões nossas, né? acho que sendo inteiro, elas são muito focadas nisso, né? é, na recuperação da, da pandemia e na preparação para esse momento que a gente sabe que vem, inflação, recessão, rece, é, recessão e eleição, né, assim é são a eleição também, independente de quem ganha ou quem perde, ela é sempre muito ruim né, no Brasil, né, sempre tem uma ressaca da inflação da, da eleição muito forte, né, e você tem uma esse ano já com um componente pós-COVID, guerra na Rússia. Inflação, recessão global, entra uma eleição no final do ano, junto com uma Copa do Mundo no final do ano, que bem ou mal, o Brasil Sim. para, né? Até para mim, no bar é bom, é legal, mas o Brasil economicamente para, isso é muito ruim, né? É muita coisa junta, né? Assim, é, então, assim, a gente está sentando é, mensalmente né, com todos os líderes e passando sempre esse briefing, tá? E, obviamente, de forma tática, se tiver algum aumento, alguma coisa muito específica, a gente entra antes dessa reunião. E, basicamente, é o seguinte, pessoal, esses itens aqui a gente tem que frear, frear. Esse aqui, estimular. Aí entra, puta, o post do Instagram vai ser mais focado no item que eu quero estimular, totem de mesa, incentivo de garçom, treinar o garçom para realmente vender. Esse aí, que sabe que o garçom muitas vezes vende o que ele quer. E, em última instância, né? a gente passou por revisão de cardápio atualmente, que em vez de aumentar preço, a gente tirou um outro item que estava impossível de trabalhar na margem. Então, esses itens a gente falou, olha, esse cara aqui, ou eu aumento ou eu paro de vender. A gente resolveu parar de vender um outro item, tá? justamente para não perder margem, para vender o que tem melhor margem. Então, é, é muito assim, acompanhar isso, entender quais são os itens que você vai focar, né? quais você vai frear, e através tanto da equipe quanto de ferramentas de marketing, de divulgação, focar e realmente trabalhar esses caras. E ajuda, viu? A gente conseguiu aí reverter uns três pontos aí dessa perda de margem com isso nos últimos dois meses. Então, acho que é, cada um vai conhecer o seu negócio, óbvio, né? Mas é olhar a gestão do mix de margem, para mim, é fundamental sempre, tá? Mas nesse momento, Sim. mais ainda. E aí, porque
0: depois você consegue desenhar isso para um, um quadro operacional operacional para treinamento para estímulo de vendas Total. isso aí vocês, fa- vocês fazem alguma política de, de benefícios ou premiação ou não isso é faz parte do
1: da responsabilidade dos garçons vender o que precisa ser vendido assim o que a gente faz com os garçons né a gente tem todo um trabalho né com a equipe interna né, de educação né então assim óbvio que cada um está num nível diferente de desenvolvimento, né? mas, de forma geral, todo mundo trabalha com a gente, a gente procura que entendam o que, que é um custo de produto, o que, que é uma margem, né? que não necessariamente o item mais caro é o melhor item para ser vendido. Tá? Então, assim, a gente tem um trabalho de conscientização, né? a gente tem um trabalho de onboard, é. todo mundo que chega, a gente tem um trabalho de, no dia a dia, né? estar sempre explicando as pessoas, dividindo notícia de inflação, a gente tem aí uma, uma rede que essa é uma rede que se fortaleceu muito na pandemia, quando estava todo mundo em casa. Semanamente eu gravava um vídeo para a equipe, e soltava nos grupos, um, um vídeo meio que dando um pouco de calma, assim apesar do momento, né? A gente falou assim: Pô, se a gente está assustado, imagina eles, né? Então, a gente começou um trabalho desse que não parou, né? E a gente ficou conscientizar muito as pessoas, né? E, e que eu acho que hoje está num nível até bacana. Dado aí a, a régua brasileira. E, obviamente, né, a gente busca pontualmente incentivo, tá? Então, assim, dependendo do momento, dependendo do item, enfim, a gente busca incentivo através da indústria, né? que a indústria traz muita coisa, ou através de nós mesmos, né? Mas não é algo estrutural, né? A gente fala, assim, que eu acho que o incentivo dele, né? Tem que ser realmente vender mais e melhor... Porque ele tem lá a gorjeta, tem lá os 13% lá da, da conta, que é o que vai fazer a diferença para ele no final do mês. Né? Então, se ele estiver exercendo bem o trabalho dele, ele vai ver que cada vez mais a gente vai ter um NPS melhor, uma pessoa voltando mais, aumentando o ticket médio e, consequentemente, ele vendendo mais. A gente atrela os nossos KPIs, né? De uma forma consciente a, a ele entender que se ele seguir tudo isso, ele vai ganhar mais no final do mês. Sim,
0: perfeito. Não, isso é muito legal também, né? Eu falo que se a gente quer ter melhor qualidade de mão de obra, é nossa responsabilidade formar essa mão de obra, capacitar essa mão de obra e dividir esse tipo de informação. Quando a gente não divide técnicas gerenciais ou não não fornece esse tipo de treinamento, né, em consultoria a gente dá treinamento de de CMV para a equipe inteira. né? Como é que eu Hum. quero que o cara controle um negócio que ele não conhece? Ah. Então é fundamental que a gente... Realmente trabalha no desenvolvimento dessa, dessa equipe, desse time que está trabalhando com a gente no dia a dia, né?
1: É uma coisa que eu falo para todo mundo que não é do setor, né? Assim, a eu, assim, eu sou apaixonado pelo setor, né? Eu não vim nem da cozinha nem do bar, né? Eu vim do mundo corporativo, então eu não sou um cara que, pode ser cozinhar nem sei fazer drink, né? Eu sei fazer a gestão do negócio, né? Eu acho que e, e, e o que eu falo para todo mundo quando eu, eu vou estudar o um negócio. Você sabe que no Brasil, né, você tem duas áreas, que são as áreas que mais absorvem o primeiro emprego sem qualificação, que é a gente e a construção civil, né? Então, o cara que não sabe fazer nada, né, assim, não sei fazer nada, cara. Você trabalhar, né, é, e às vezes nem carta tem para fazer um motoboy do iFood, etc. Esse cara ou vai para construção civil, né, ou vai para bar e restaurante. E aí a gente tem um papel social, né, que é de qualificar a pessoa, né? E isso é uma coisa que a sociedade ignora, né? A sociedade quando vê a gente aí, ah, pô, o dono do bar tá rico, o dono do restaurante tá rico, ninguém entende, né? Que um monte de gente que trabalha com a gente, que não sabe nem ler e escrever, chegou aí com a mão na frente e atrás, você pega, treina, cria aí um plano de carreira, ajuda ele a, a estudar pelo menos o básico, né? E esse cara 10 é, dez anos depois, formou o filho dele na faculdade, com o dinheiro que ele ganha de salário no seu restaurante, né? Então, assim, a família dele já teve uma ruptura nessa questão social já tem uma qualificação melhor, né? Ele já conseguiu dar uma chance da família dele mudar a rota, né? Isso é uma coisa que eu falo, assim, a gente tem esse papel de educar o cara, né? Educar, educar, educar não só no que diz respeito a, a obviamente, a gestão do nosso negócio que tá diretamente ligada à profissão dele, mas também a gente precisa dar para esse cara um pouco de acolhimento social, né? Que, que falta muito no Brasil hoje e que, cara, a gente tenta no nosso dia a dia, liderar pelo exemplo, né, que não é só falar, mas dar esse acolhimento social também para essa mão de obra que vem trabalhar com a gente.
0: Perfeito, muito legal. Eu concordo com tudo que você falou. E falando um pouquinho de mão de obra, vocês sentiram também uma crise de mão de obra pós-pandemia? Assim, menos pessoas querendo trabalhar dois horários ou menos gente disponível mesmo? Acho que a gente teve uma migração grande de pessoas que foram trabalhar para aplicativo, foram trabalhar de Uber, é, voltaram para suas cidades, né? A gente tem em São Paulo uhum. muita gente é, que trabalha, por exemplo, de garçom, que é do Piauí. Falava, a, a massa de garçons de São Paulo é do Piauí. Muita gente foi embora. né? Então, hoje, é sensível isso para vocês?
1: Muito. Acho que é, é muito sensível, concordo total com tudo. Assim, você falou, ela foi para aplicativo, voltou para as para cidades, né? A mão de obra tá extremamente difícil. E, e, e o que é engraçado que, assim, a gente vive no dia a dia dos restaurantes, né? E a gente pensa muito, obviamente, no garçom, no ajudante de cozinha, né? No, no bartender, e tal. Mas quando você conversa com, com as pessoas, mesmo das multinacionais que estão recrutando pessoas qualificadas, né? Com, ensino superior, MBA, também tá difícil mundial, mão de obra, A gente mesmo, assim, tem um escritório aqui, a gente tem é, quase 20 pessoas que tocam o nosso administrativo todo, né? É, as, algumas vagas bacanas do administrativo, até hoje o né? Então, assim, a gente ficou meses para recontratar a nossa pessoa de marketing, por exemplo, a gente contratou agora, começa em, em agosto, né? tipo, meses atrás de uma pessoa, né? Então, tá tá super difícil. Eu acho, assim, que são, são ciclos, né? Mas também, muita gente aí que estava no aplicativo aumentou a gasolina, a pandemia acabou diminuindo um pouco o delivery já já começaram a voltar. Eu percebi isso, tá? Um ou outro que tinha ido para o aplicativo, fala, puta, quero voltar porque tá cara a gasolina e, e a quantidade de delivery que eu fazia por dia tá menor agora, obviamente, que os restaurantes da Viva, né? Então, eu acho que é cíclico, mas estruturalmente, eu acho que a gente vai passar por uma crise de mão de obra por um tempo. Sim. Isso,
0: eu também acho que pensar agora como reter esses talentos, né, como diminuir turnover, é ingrediente fundamental de saudabilidade
1: dos negócios. É, e eu acho que, assim, uma coisa que te faz mal no Brasil, né, eu acho que todo mundo, eu acho que, assim, a nossa mão de obra, ela acaba sendo mega explorada em termos de quantidade de horas de trabalho, né? mais subexplorado em termos de otimização, né? Então assim, o cara trabalha muito, mas entrega menos do que deveria pelo horário, né? Então, eu acho que a gente tem aí um desafio, né, no nosso setor inclusive, né? É que assim, eu acho que a pandemia, ela trouxe para mim um lance meio que de Darwin, né? Eu acho que era só o um empreendedor emoção, infelizmente ele ficou pelo caminho, né? O cara, o cara que não tem a questão da gestão, da razão, do pragmatismo, esse cara morreu, né? Ou o cara que não tinha foi obrigado a ter, né? Então, eu acho que esse é um legado positivo. Apesar da dor, eu acho que todo empresário do nosso setor hoje no Brasil está mais preparado do que estava lá atrás. Isso é fato. Por outro lado, né, a escassez de mão de obra deixou claro para a gente que é o seguinte, ou a gente pega e realmente treina melhor nossas equipes e otimiza né, o atendimento, ou a produção, seja o que for, como que temos, né? É, então eu acho que se a gente conseguir fazer isso vai ser bom porque você vai ter menos pessoas entregando igual entregavam antes e a sua linha aí de, de folha vai diminuir eu, eu aposto nisso tá eu acho que a gente tem aí um, eu pelo menos nos meus negócios eu sei que eu estou anos luz de ter a equipe mais bem treinada do mundo e mais otimizada do mundo então acho que hoje a gente está até reforçando uma área de, de RH e treinamento justamente para lapidar isso é um trabalho difícil é um trabalho é, demorado, mas é um dos nossos principais objetivos hoje, é melhorar a qualificação da nossa equipe, para talvez depender de um pouco menos de gente, ser um pouco menos refeito esse turnover.
0: Muito bem. E para a gente encerrar, acho que uma, uma das coisas que na crise faz muita diferença, nas crises, nos pós crises, são as atitudes de sócios e lideranças, né? Como a gente lida com isso, como a gente se prepara para isso, a nossa estabilidade emocional para lidar uhum. não só com as nossas inseguranças, mas com a insegurança dos times. É, o que que faz é, sentido para você dizer que a gente precisa ter para sobreviver a momentos de crise assim, quais são as atitudes é, posicionamentos e é, escolhas de, de um empresário que ajudam nesse momento
1: assim, eu acho que primeiro você sempre é, é um nascimento é até de dos estoicos né? assim, é, desejar o melhor mas se preparar para o pior, né? Então, quando a gente fala assim que eu tenho que estar preparado para o pior, não é pessimismo, não é olhar o copo meio vazio, não é isso. É, cara, eu tenho que me preparar para o pior, mas desejar o melhor, né? Assim, pensar sempre positivo. Então, tá preparado. Nosso setor, né? Enxugar o máximo possível a máquina, né? É, ter um bom caixa, né? E pensar que é no momento que não está chovendo que você consegue o telhado, né? Então, acho que você tem que ter essa base aí, beleza. Tendo essa base, né? eu acho que para a sua equipe, né? você tem que estar sempre se mostrando um líder preparado e centrado. Então, o que eu quero dizer? Não é numa crise, seja lá o tamanho que for, que você vai perder a postura. Então, assim, é confiar nos seus processos, confiar em tudo que você plantou, que apesar das dificuldades, saber que tudo passa. Né? Então, é quase que um lance meio filosófico, mas que eu acredito muito, né? Uhum. Que assim, tudo passa, vai passar. Não sei se vai demorar três meses, seis meses, um ano, né? Tudo passa. Só que não é uma crise que vai tirar de você o seu caráter e as suas credenciais. Ou seja, cara, se você tem o seu negócio, você acredita nele, apesar da crise, você que mantém a postura. E aí é o que eu acho que é um pouco do que a gente fez, né? A gente tem um discur- um, uma coisa que a gente aprendeu no mundo corporativo numa empresa que eu e um sócio de trabalho, né? que ele fala, cara, você tem que é uma expressão em inglês, né? mas que traduzindo é, cara... Você tem que andar conforme você fala, né? Não adianta você Sim, falar uma coisa adoro, e andar... Eu adoro essa, essa expressão. É. So, então, o que walk. é... É o the talk, exatamente. Então, assim, eu, a gente gosta muito disso. Então, assim, o que eu quero dizer? Pô, é uma crise aí. Então, o que, que eu pego como exemplo a gente? Puta, cara, enquanto eu conseguir, nem que eu tenha que usar o meu recurso próprio, eu não vou mandar ninguém embora. Porque a gente tá junto, a gente é no mesmo barco. A gente remou até aqui, vamos continuar remando. Beleza. Uh, parceiros. Cara, ó... Tá junto. O barco é o mesmo. Eu não vou passar rasteira em ninguém. Só que, ó, de você eu vou precisar de mais prazo, de você de um desconto, de você eu te pago sei lá quando, mas tô no seu olho e falando, cara, ó, é isso, tá? Não é sacanagem, não é blefe, tô ferrado. E aí quando você vai né, agindo conforme você você fala, assim, o mercado te olha diferente. Tanto o fornecedor quanto a sua equipe falam, pô, essa pessoa que lidera esse negócio tem caráter, né? Pode errar, que todo mundo aqui vai errar, né? Pode errar no sentido não de má fé, mas errar de imperícia, de ignorância de algum tema, né? A gente pode errar sempre. A gente vai errar, né?
0: A gente também tem que ter né? essa certeza. A gente vai errar.
1: Mas errar e tudo bem. Entender que errou, manter a postura, meu, entender onde errou e e corrigir a rota e seguir. Então, eu acho que assim, você sempre caminhar conforme você fala, né? E respeitar as pessoas né? e as parcerias é o nosso manta, né? Eu acho que isso forma um bom líder, né? O bom líder, para mim, no final do dia, eu penso muito em mim, assim, né? eu De novo, não sei fritar um ovo, não sei fazer uma caipirinha, né? Assim, De uma forma né, até... Mas, cara, eu olho o nosso negócio, eu entendo o que move ele, e vou gerenciando dessa forma, quem faz o meu negócio são as pessoas, né? não sou eu, cara, eu não faço nada. Eu só olho as peças que eu tenho, organizam ela de uma forma bacana e as motivam a chegar onde a gente quer chegar, não onde eu quero chegar, né? Eu acho que pode, não é um, é um papo é, de coach, nada disso, cara, assim, é uma coisa que te realmente acredita
0: muito. Muito legal. É, e acho que tem uma, uma coisa que eu, eu gosto de acrescentar aí também, que é você acolher os seus erros, né? Porque quando a gente entende uhum. que a gente vai errar e que é natural, faz parte do processo de crescimento, de evolução, uhum. uh, o erro, a gente não repete o erro. né? Quando a gente ignora o erro, a gente terceiriza o erro e fala não, não, porque é culpa do Brasil. É, tá, é, é difícil empreender no Brasil, é sabido isso. Uhum. Mas é, a gente não começou uma empresa na Dinamarca e de repente vieram parar no Brasil. A gente começou uma empresa aqui. Né, Às vezes eu negligenciei o tanto de informação que eu tinha que ter tido, devia ter conversado com mais gente, devia ter entendido essas dificuldades, né, ou ou fui muito apaixonado e realmente não olhei para o lado burocrático. Legal, então aprende com isso, acolhe seus erros para que você erre de erros novos. Né, Tem um amigão meu que me fala isso fala, "A, a gente pode errar. De erros novos, de erros, de erros repetidos. Né? E quando a gente não acolhe o nosso erro, não assume a responsabilidade por ele, eu acho que a gente entra nesse espiral que é ruim, né?
1: Não, eu acho que é, concordando e adicionando um, um, um tema nessa história que você falou, que eu concordo muito, né? A gente vai errar, não pode repetir o erro e não pode terceirizar a culpa, né? Se terceirizar a culpa é, é, é muito ruim. Eu, eu quando eu era mais novo, eu lembro que tinha um um conhecido bem mais velho que eu, né? bem mais velho, acho que o pai de um, de um amigo, que é um empresário super bem sucedido, uma vez ele falou uma frase que me marcou, que é assim, né? todo mundo reclama do Brasil, né E justo, beleza, só que se você escolher um setor para trabalhar, não importa qual, né que você, primeiro, entende o setor, entende, beleza, uma coisa é você entender de fora, outra de dentro, quando você entra, é, é, é sempre diferente, melhor ou pior é diferente, porém, estando nele, se você reclamar né, que você tem que sonegar imposto para sobreviver, você tem que trapacear alguém para sobreviver, ou que você só não deu certo porque o Brasil é ruim, cara, muda de setor. Porque o problema é você. Né? Assim, não, não, não tem como. né, assim, Porque se tem outros fazendo direito e dando certo, por que, que só você que não vai dar, só você vai reclamar? Então, eu acho que o grande lance, cara, seja efeito Brasil, seja efeito macroeconômico, né? ou seja, erros micro seus, né? não importa, cara. Aceita, trabalha em cima e vamos para frente, porque ficar reclamando também não, não, não vai adiantar nada,
0: né? Sim. Aí faz diferente faz para ter resultados ah, diferentes.
1: Exatamente.
0: Muito bem. E para a gente agora encerrar de vez uma indicação de um livro, de um programa, de um curso, de qualquer coisa que você acha que faz diferença na
1: vida do, de um gestor, ou que fez diferença na sua. Puta, sendo bem honesto, assim, os cursos, como eu não sou um cara técnico, né, então eu sou um cara mais de gestão, os cursos que eu faço são todos mais no sentido de autoconhecimento, né, coisa mais pessoal, muito menos do, do setor, né. Acho que livro, tem um livro que é super antigo, mas que eu leio e releio eventualmente, que eu acho que ele me ajudou muito a pensar fora da caixa de forma real, que é a Estratégia do Oceano Azul. Não sei se você conhece esse livro. Sim. Né? Esse livro é super bacana, que. Ele encara o mercado como um oceano, e se você está fazendo igual seus concorrentes, você, como se fosse um tubarão em se mordendo, enche de sangue aquele oceano e ele fica vermelho. E aí, o tubarão mais sagaz, mais esperto, que entende o que você tem que fazer de diferente para mudar para o um oceano sozinho e não ter sangue lá da, das mordidas. É uma forma meio básica aí de, de falar, mas eu gosto muito da, da forma de pensar. E um outro livro que eu gosto muito que é o The Tipping Point, que é um livro que eu li há alguns anos atrás, acho que há uns 15 anos atrás, mas que também traz aí algum, algumas nuances, né, de pontos de virada legal de alguns negócios Sim. que não eram óbvios, né, que eu acho, puta, super bacana, né, são livros antigos, mas que, que, eu, que eu gosto bastante.
0: Sim, já li os dois, gosto dos dois também. O Pinpoint tipo chama, chama o ponto de virada, inclusive, para quem quiser depois dar uma olhada, a gente Isso. pode postar também é, com os links para comprar o livro. Querido, muito obrigada, muito bom bater esse papo com você, muito prazer. Muito obrigada pelo seu tempo, pela genero- generosidade da troca. Espero que a gente se encontre mais por aí para
1: falar mais de negócios. Obrigado, você é um prazer, tô disponível e vamos que vamos, que tem o um segundo semestre pela frente ainda, né? Exatamente. Valeu, Rei. Obrigado. Obrigado, um beijo grande. Beijo, tchau, tchau.